0: Viajo Sola con Valeria Shapira
1: Alguna vez en las noches de encierro y ganas de salir al mundo de nuevo Le dije a Enrique Piñeiro a través de sus redes que algún día quería volar con él Y Enrique me invitó a volar con él y con su tripulación Y con su elenco de volares humanos, es, humano, es divinos y fuimos a España en marzo de este año. Un viaje que, como todas las cosas mágicas en la vida, no estaba previsto, porque además de volar en su avión, eh, tuve el privilegio de acompañarlo a él y a su elenco a Vigo para ver la obra. Y allí estábamos post-obra, charlando sobre la vida con todos los actores y Enrique me contó que iban a hacer el primer vuelo humanitario para llevar refugiados ucranianos a Varsovia, Polonia. Y me preguntó si quería acompañarlos. Por supuesto, dije que sí. Y aquí estamos, eh, transformada por esa experiencia y espero que esta charla que vas a escuchar ahora te transforme tanto como me transformó a mí y a Nati Carcavalo, mi compañera. Mi amiga. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Viajo Sola, este podcast que además de viajes tiene otro contenido que tiene que ver con lo que nos pasa, con lo que sucede, con nuestros temores a veces, con nuestros desafíos y hay algo que mucha gente, algo que mucha gente teme que es a volar, no es mi caso justamente. Vamos a hablar de esto, entre otras cosas, con eh, alguien a quien no voy a definir porque básicamente no le gusta ser definido eh, y le vamos a pedir que se defina solito. Enrique Piñeiro nos contará por qué no hemos de tenerle miedo a los aviones. Hola Enrique. ¿Cómo va? Muy bien.
2: Lo primero que haría es completar el título de la obra. Aterrizar si no, es divino. Ahí va. Y eso explica ¿Qué? bastante.
1: Volar es humano, de, aterrizar es divino.
2: ¿De por qué? ¿Cómo satirizar el miedo? Eh, no, es, es que los medios, la industria cinematográfica, los programas especializados como los de Air Crash Investigation o el National Geographic tienen una función que es meter miedo. Si vos ves lo que hicieron en la última pandemia, queda muy claro que la consigna era vamos a asustar. Y vamos a asustar, pero no porque somos sádicos y queremos asustar. Vamos a asustar porque queremos vender algo. Entonces, después de haberte asustado a más no poder, viene lo que te quieren vender. Entonces Air Crash Investigation quiere vender sus programas. Los medios quieren tener clickbait. Eh, los diarios quieren tener tapas. Y los laboratorios quieren vender vacunas y tests y cosas. Entonces, todo el mundo usa el miedo como una herramienta comercial. Entonces, en aviación pasa lo mismo. ¿Qué Mejor título que Milagro a 10.000 pies o Milagro a 40.000 pies. Un piloto se desmayó y el avión aterrizó con ayuda de un pasajero. No, pero es más
1: glamoroso morir en un avión que en un, eh, que en un auto, ¿no? Por eso creo que también vende todo esto. Pero, Enrique, eh, yo te vi en Vigo, en España. Eh, ahí pude disfrutar del espectáculo. La verdad es que personalmente no le tengo miedo a volar. Eh, sí sé que hay gente que hasta tiene que ir al psicólogo para poder subir un avión Creo, y acá viene la pregunta alternativa es, ¿No habrá algo ancestral también en eso? Digo, si sabemos que los aviones son seguros Que se cae un avión por cada cientos de miles de accidentes de auto O sea, ¿no habrá algo que viene quizá de otras vidas? ¿En el miedo a volar o de dónde viene?
2: Que no, que no, que no El hombre tiene dos ambiciones inmemoriales Volar y ser inmortal. Unas dos que aparecen por todos lados, de la más temprana mitología hasta las pirámides egipcias, era una especie de habitáculo para ser lanzado a la inmortalidad. Y vos vas a la cabina de y ves la, la, la euforia, la alegría de haber logrado uno de esos dos deseos inmemoriales. Te cruzás a la de pasajeros y ves la angustia de no haber logrado el otro.
1: Yo... Te he visto volar, eh, lo he disfrutado muchísimo, sentí, y si se me permite mi interpretación quizá un poco confianzuda, sentí que veía un niño jugando con su con su autito, sí. su, con su avioncita. De verdad, había una criaturita, había un chiquito totally. que, que estaba jugueteando, pero con, con un Boeing, ¿no? Esa fue la sensación que me transmitiste, me diste mucha ternura. déjame es decirte. que
2: sí, yo a los... Tres años jugaba a traer el avión, hacía el ruido de las turbinas, y cuando llegaba a la plataforma, uu, imitaba el, uu, el corte de, de, las, de los motores jet de esa época, que eran mucho más ruidosos que ahora, y le juntaba todos los autitos que... Que confluían cerca del avión cuando llegaba un avión. En la década del 60 llegaban 20, 30 autitos. Ahora es una cinta. ¿Cómo te sí llevaban malifas. a ver las, los sí, avioncitos? A la terraza de seis, además se turnaban, pues no, no se bancaba nadie cuatro horas ahí. Yo podía estar todo el día. ¿Y qué hacías ahí? Miraba, miraba los aviones. Había una especie de, de éxtasis total. Y cuando yo hacía ese juego. Yo decía, ¿pero qué hay en la cabina que todo el mundo está mirando ahí? Todo el mundo está esperando una seña de ese lugar. Y un día, cuando estaba en el hidrante, aparcado el avión, sí, el chequeo, el walk aunque que es la inspección exterior. No había problema ese día, cosas rarísimas en Lapa, no había ítem de mantenimiento, la meteorología estaba bien, el vuelo era sencillo, estaba bien el destino, la ruta, todo. O sea, no había más nada que hacer. Me pedí un café, me senté. Y empecé a mirar los autitos con los que yo jugaba cuando era chico y en un punto me di cuenta de eso, que uno en sus juegos infantiles se prefigura el mundo en el que va a vivir de adulto y lo que sentí era que yo seguía jugando, es exactamente lo que dijiste, seguía jugando, solo que ahora me decía mira, te doy un Boeing, haz lo que quieras, lo único que te pido es más o menos a las dos y media de la tarde estés en Río de Janeiro, dale, porque... Tenían pasajeros atrás que van a Río de Janeiro. O sea, haz lo que quieras, pero andar a Río de Janeiro. Es lo único que te pido. Y, y obviamente el Lapa no era así. Te pedían un montón de cosas más que eran bastante ilegales. Turbias. Sí. Pero quiero decir, esencialmente sigue siendo tu juego de niño, solo que vos te metiste adentro de tu juguete. Ahora estás ahí.
1: Vos sabés que la gente que concreta grandes cosas y... Yo no soy cholula, pero sí, déjame decírtelo públicamente, te admiro mucho y admiro muy poca gente. O sea, estás en el ranking de la gente a la que admiro con, con, y con mucho cariño, además. Eh, ¿Vos pudiste concretar algo que visualizaste? O sea, en tus juegos de niño, eh, yo creo que estabas... Ahora le llaman física cuántica o, qué sé yo, materialización o hacer realidad los sueños. Creo que pudiste llevar a la realidad... Lo que imaginaste con tu cabeza.
2: No era mi cabeza, era mi cuerpo, mi ser. Eh, ¿Pero era, dónde vino era, eso? Era, no, qué sé yo. no, bueno, qué sé yo. No, Uno yo puede decir, pasaba, tuve un papá piloto. No, no, no tuve nada, no tuve nada. Yo pasaba un avión y en una sensación física de, de, necesidad? de, de éxtasis. de serio, de y decía, Dios mío, ¿eso qué? Escuché esos motores que hacían un ruido infernal, estoy hablando de cada del 60, early 60s. Y porque una vez, una vez me, me, me preguntaron, bueno, esos eran tus sueños de infancia, ¿cuáles ¿cuál cuál son tus sueños de adulto? Los mismos. No, me quedé con una frase que la terminé de decir y dije, ah mira, finalmente contesté algo... <risa> A veces me pasa que contesto cosas y digo, ¿por qué contesté eso? Pero me, me salió de, de quién sabe dónde, de, de, supongo del mismo lugar que cuando era chico y, y veía pasar un avión. Y, lo, le digo, los adultos no tienen sueños, tienen solo la difícil tarea de concretar los sueños que tenían cuando eran niños, o sea, hacerse cargo de, del niño que uno fue. Y, y me parece que, que es por ahí, o sea, que, que, que si uno se encontrara con uno niño y se sometiera al escrutinio de, bueno, ¿y? ¿Qué onda? ¿Soy piloto? Sí, sí, sí. ¿Qué, qué vuelo? Un 787. Ah, un 787. Ah, ah, está bien. Está bueno. Y tener la aprobación de ese niño que fuiste.
1: ¿Ese niño que fuiste eh, tuvo algún tema con la libertad?
2: Sí, muchísimos.
1: Porque a veces uno quiere volar para no sentirse atado, ¿no?
2: Es una libertad... Eh, la más parecida a lo que estaba buscando el pobre Ícaro. Lo eh, que pasa lo de Ícaro fue formación de hielo, no es mentira que el sol le derritió las alas, eso es algo que también quiero dejar en claro. La temperatura baja a medida que subís no sube. Eh, pues ahí ya empezaron a mentir sobre accidentes aéreos. Bueno, pero mental. contame,
1: pero volvé al niño que me interesa más que Ícaro.
2: Eh, bueno, Ícaro, Ícaro estaba en la vida del niño, o sea, me la pensé... Una vez me puse un pijama, un calzoncillo arriba del pijama, me até una toalla grande y le pedí a Dios que me diera superpoderes que yo iba a usar para el bien y la justicia. Y me tiré así como a ver si podía volar y no.
1: ¿A dónde te tiraste?
2: A salir de la cama de mis padres hacia. Bueno, la ley de gravedad es. draconiana, no existe. ¿Te golpeaste? Nadie usó papo lindo. No, 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 no me fracturé nada, pero. Pero ahí me di cuenta que...
1: O sea, ¿esa fue la primera vez que quisiste volar?
2: Eh, sin avión, sí.
1: ¿Y qué pasó? Después
2: ¿Viste? me tiraba el techo hacia la pireta, Tibonda, Charlie García. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿A qué edad? Oh, a ocho, nueve.
1: ¿Qué hacía tu mamá? ¿Qué hacía tu papá?
2: Mi mamá no decía mayormente nada. Después me subí de adulto y miré y dije, Dios mío, yo te ¿Qué casualidad. No,
1: no, ¿Qué altura, Enrique?
2: Tres, cuatro metros. Uf. Una pireta chica, ¿Y vos muy chica. Eh,
1: cuatro o cinco años, no?
2: Yo tenía ocho o nueve. Y un día, mi padre no venía nunca a casa durante el día, un día llegó a almorzar y claro, vio pasar a uno de sus hijos de manera vertical por la ventana. Viste que los padres son muy esquemáticos y están programados para ver a sus hijos pasar de forma horizontal por la ventana, pero nunca vertical u oblicua. ¿Te vio de verdad te vio de verdad, sí, estaba almorzando, levantó la vista y me vio pasar por la ventana y ahí se armó una galleta importante. Era ¿Te pegó? Mi, mi cumpleaños. No recuerdo si ese día, sí, recuerdo palizas importantes. ¿Tu papá? Sí. sí ¿Qué sí. hacía tu papá? Cirujano, pediatra.
1: ¿Y por, perdón, ¿por qué te pegaba? Bueno,
2: se usaba, era parte de la, la moral de la época y las madres miraban aterrorizadas, hoy día me causa muchas gracias porque andas a tocar un niño, a ver qué hace la leona, te estrangula, eh, pero en esa época era normal, o sea todo el mundo se aterraba ante el... ¿Vos
1: estabas solito o tenés hermanos?
2: Tengo cuatro, pero aprendieron conmigo. Básicamente.
1: O sea, te pegaban a vos, ¿no? A tus hermanos.
2: Y eran más chicos. Iban a... No, no, a se comieron palizas, pero menores. Pero las mías fueron, me las acuerdo, bastante importantes. Pero bueno, el... era. era ver, En la escuela nos pegaban.
1: Vos fuiste sí. en colegio inglés, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, no era. Pero era
2: la moral de la época. O sea, era absolutamente normal. Y okay. después empezó a virar en el psico. ¿Cómo lo llamaban? ¿Psycho, psico. psicodrama. No, ¿cómo, cómo se dice? Una cachetada. Ah, el psicopedagogo. No, una cachetada chiquita, no, no tan fuerte.
0: Un chirlo.
2: Un psicochirlo, algo así. Después empezó la generación de psicólogos que salía del 60 a hablar del psicochirlo. Qué bueno que se podía, pero un, así como un poco, no, no.
1: Sí, pero estás naturalizando, perdón que me vaya no, a parar yo No,
2: naturalizo rato. nada, te digo lo que era la época. No, yo jamás le puse un dedo encima a mis hijos. Nunca. No, no,
1: estás naturalizando sí. una época que no sé si a todo el mundo le pegaban. Y acá viene la pregunta porque me viene sí, tu... Sí,
2: en la escuela. Cuando, cuando ¿Sí? vos veías que en la escuela se pegaba con total impunidad, te das cuenta que es un, un signo de la época.
1: ¿Vos crees que tu necesidad de volar, de libertad, tenía que ver con esto?
2: no 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 no. Mirá, es no, como... no no eso era algo era una pasión descontrolada ¿De le de encontraste roteza? una
1: explicación viste que va no sé a mí me gusta ponerle palabras a las cosas vos pudiste poner un título a tu pasión
2: no 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 es directa simple sin
1: no necesidad hay
2: una frase en inglés que es muy buena para eso que es no strings attached o sea no tiene violines que te atan a ninguna otra cosa eh... Después vinieron interpretaciones psicológicas de todo tipo y color. Incluso mi padre, que a veces cuando la realidad no le acomodaba, la modificaba a Piacere, nos contó que se había quedado huérfano de accidente de avión de los dos padres en Bolivia al mismo tiempo. Y nosotros crecimos con ese cuento.
1: ¿Eso no era cierto? No. ¿Y de qué murieron sus padres?
2: Separadamente, cinco años, uno de insuficiencia cardíaca y... Los certificados de función son... O sea que creciste en la mentira. Sí, y, y cuando empecé a escribir el guión, uno de los asistentes me dice pero yo empezaría la película con el accidente de tus abuelos y vos caminando por el accidente del austral. Y dije, ah, mira, qué interesante. Y después, y más, lo llegué a decir en alguna que otra entrevista, ¿eh? lo llegué a decir, porque... Fue mi hermano que fue a buscar un certificado de función de nuestros abuelos que nunca habíamos conocido. ¿Y, y, ¿por,
1: qué, ¿y por qué habría, ¿Qué me, ¿por qué habría sí, mentido con una cosa tan así por tu pasión por los aviones, para joderte no, la vida? No,
2: no, 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 viene esta cosa de, de, que hablábamos antes de victimizarse, de ponerse el peso del mundo en sus espaldas. También era muy sixties. el jefe de la familia hombre que tolera todo... Pero él no ha Bueno, de pero sus vos fuiste dramas. médico
1: también para un poco en honor a tu padre no, o un poco. Cero.
2: Y además no quería él. ¿No? <ríe> ¿No? No, no,
1: Fuiste médico, me salió, ¿viste? No dije sos médico.
2: No. No, no, no. ¿Alguna vez
1: atendiste un pasajero en apuros?
2: Sí, 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 sí. Y como pasajero, como pasajero y como piloto tuve que tomar decisiones respecto de lo que pasaba con un pasajero a ¿Sí? bordo. Sí. Pero no, no, no. Mira, a mí la medicina me gusta, me parece que es, es muy importante. Yo creo que todo el mundo debería ser médico y después ver qué quieren hacer. Por, pero por relación con uno. Eh, te con tiene que
1: dar la cabeza para ser médico, no todo no el mundo. No te
2: creas. Dejas un ladrillito seis años ahí volvés y tiene <ríe> el rollo al lado. Tampoco empecemos con misterios. Si me decís eh, astrofísica cuántica... que. No sé lo que es, ni sé si existe, eso suena complicado, pero, pero la medicina, digo, es, es un estudio complejo, seguro, pero, pero está muy buena porque te permite entender muchas cosas. Así no la uses nunca, te da una comprensión de de vos, tu cuerpo, tus alimentos, tu, las enfermedades, cómo funcionan, cómo las entendés, cómo las reformulás, cómo que te generan. O sea, es, es, es un estudio. Y vos estás 13 años en la primaria aprendiendo longitudes de ríos, bueno, digo, pero...
1: Que hoy están en Wikipedia. En estoy... la secundaria todo el mundo
2: podría salir con una profesión liberal, y médico, te estoy abogado, llevando, contador. Eh, yo me fui por las ramas.
1: ¿no? Esto es lo que permite el podcast y a mí me encanta. Y está acá acompañándome y acompañándonos nuestra compañera Nati Carcavalo, que por ahí puede ayudarme en causar porque yo te escucharía horas este, y entonces me voy por las ramas. Eh. Escucharlo, Enrique, es un placer.
0: Yo tengo un montón de preguntas, pero ah, voy, a, voy a intentar la síntesis. Hay dos cosas que necesito preguntarte puntualmente. Una es, de todas las identidades paralelas que tenés, ¿qué crees que es lo que enlaza a cada persona? ¿Identidad de Enrique como médico, como empresario, como piloto?
2: Bueno, ¿Empresario, como... por favor? Bueno, <risa> no, perdón. No no, 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 acá un ¿Podemos resignificar
0: eh? la
1: palabra? Porque me paro <risa> y me <risa> no, voy. Alguien esto, que no te, te vaya,
2: por favor. No, no, no te vaya, por favor. yo vine acá con buena onda y a mí nadie me va a decir <risa> no empresario No te vayas porque yo esperé dos
1: horas para comer en anchoita y no me fui, así que no te vayas bueno,
2: de acá. pero yo no soy empresario.
1: ¿Cómo
0: podrías definirte? ¿Hay algo que enlaza todo nada. como un hacedor, por ejemplo, con como una persona que puede concretar esa visión.
2: Es asombroso que que, digo, que se me vea así, porque yo en realidad me veía como un grandísimo procrastinador. Eh, no, de verdad, de verdad te lo digo. Eh, hubo un momento de mi vida que yo decía, pero yo no, no voy a concretar nunca nada, porque... Te, medicina se me estaba haciendo cuesta arriba. Había empezado a volar, pero no, la línea aérea no llamaba piloto. Lo, y y ahí, ahí el reloj estaba t -t -t peor que lo de los taxis truchos. Eh, porque a los 33 años no te tomaba ninguna línea aérea. Ahora llaman sin límite de edad. Eh, no, yo creo que el de, no, primero que no las veo como identidades paralelas. Las veo como, como yeah. intereses del mismo ser. Eh, yo creo que las cosas a cada uno le gustan o vibra con, con cosas distintas y, y es, es un todo porque, porque la, la, la comida tiene que ver con la medicina, la medicina con la aviación la aviación con, a la vez hice la especie de medicina aeronáutica que tiene que ver con estudiar las condiciones a las cuales te sometes adentro de un avión y, y es, es todo parte de lo mismo, son intereses que este mundo y un este universo que nos toca vivir tiene miró tantas aristas que solo llevar una huerta, o sea, lees el libro ese de Fukuoka, de la revolución de una brisna de paja y flipas lo único que es en tu vida es, es plantar arroz.
1: Lo leí, gracias este, te, te. Te lleva a la, a la multidisciplinaridad. No sé si sí, estoy inventando una palabra, eh, pero... pero
2: no, sí, es que la observación... En...
1: ¿No será que... Yo te lo pregunté alguna vez, pero me, me vuelve cuando te escucho. ¿No será que esto de sentir que no ibas a terminar con nada tenía que ver con esta falta de validación del padre? Porque digo, como el síndrome del impostor, de yo no, no sirvo para... Perdón, sí. uno cuando hace muchas cosas, lo puedo llevar a varios terrenos, pero es porque quiere demostrarle a alguien que
2: que puede, ¿no? No, o, o hacer las cosas que a uno le gustan sin. Yo lo que siento es que siempre me interesaron los proyectos y no las carreras. No, no me interesaba. ¿Lo te recibiste? Al... Sí pero era un proyecto, era era ser médico, o sea eh, y estoy muy contento de haberlo hecho porque me permite hacer un montón de cosas y cuando sea grande, muy probablemente vuelva a ser médico mm. y ejercer activamente porque es una profesión para gente grande, responsable y seria, cosa que todavía no he llegado, estoy cursando mi segunda adolescencia, pero... Eh, un niño... Sí, básicamente. Siempre sí. jugás
1: cuando... Sí, siempre, eh, siempre, siempre. Ya siempre. te dijo Nati, ¿eh? Sí, sí. Cuando haces películas... No, cuando... que si no
2: juego no vivo. Yo a veces a veces les pido a la gente que trabaja conmigo, chicos, por favor me tienen que dejar actuar, ¿eh? Yo ahora voy a de jefe encabronado, y, y, y pero me lo tienen que dejar hacer. Ustedes saben que no es verdad. Se ríen cada vez que... Nunca es verdad. No. Nada, no, si es verdad te das cuenta. Pero es muy... Yo jamás levanto la voz. Eh... Si pasa, pasa una vez cada tantos años y ahí te vas a dar cuenta que, que sí, es verdad. Pero no 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 creo en el, en el liderazgo aullador uh -huh. para nada. Eh, creo que es, es... y lo hemos visto en los aviones. Eh, eh, nos dimos cuenta que el liderazgo aullador nos hizo romper muchos aviones y que el gradiente de autoridad excesivo no ayuda en nada. Y que hoy queremos que los copilotos, si tienen algún problema con la seguridad de la operación, nos lo hagan saber y si eso no se soluciona, que se nieguen a hacerlo. Period. Basta. Eh, no, no va más la del comandante que hace lo que quiere y sigue bajando de los mínimos, aunque no haya visto la pista y, y se mete fuera de la zona de seguridad. Eso no existe más. Por suerte. Hoy día, Copiroto te pone los puntos y te empiezas a hacer loquito y no pasa nada. Y hoy día no existen los comandantes que insultan a los copirotos. Y eso yo lo vi pasar. Lo vi pasar.
0: Enrique, ¿qué te sostiene? ¿De dónde te nutrís? ¿Cómo haces para tener tanta energía vital y esa potencia del hacer? ¿Es un propósito? ¿La necesidad? No, no tomo de...
2: sustancias, eso que quede claro. Mm. Porque la primera sospecha viene por ahí. Puedo aceptar que tengo alguna sustancia en sangre, que haga qué, pero no, Yo lo, en general la, mi explicación a eso es que tengo otra edad y que es una edad en la que uno tiene más energía que todos los niños que me siguen y entonces pasa eso. Pero yo la verdad que siento que, que tengo más energía que antes, no sé por qué.
0: Más allá de tu vitalidad. ¿Qué parte es la que te impulsa a seguir creando, a seguir haciendo? Eh, porque a veces uno, a través de los años, va haciendo un camino inverso al que vos estás haciendo, que es la desmotivación, la apatía, el no creer en nada, y vos estás... Eh, el
2: juego, el juego, el juego, el juego. El día que pudimos hacer una ensalada caprese, con una muzarela cerrada, con dos ventrículos, y voy a la mesa, y la corto al medio, la apoyo, la ensalada caprese, piden ensalada caprese, que es tomate, albahaca y mozzarella, uh -huh. en rodajas. Voy con una pelota de mozzarella blanca, nada más, y la caprese. Y los ves que te miran, como, dale, loco, y el tomate y el albahaca, como caprese, una bocha de mozzarella. Y cortas la bocha de mozzarella transversalmente y se, se abre el tomate con casé picadito, chiquito, en cubitos, y del aceite con albahaca, todo verde y blanco y rojo, y estuve meses con eso en la cabeza hasta que sucedió, y el momento que sucede es como de éxtasis, pero en realidad lo que te das cuenta es que es un juego, o sea, que... que ¿Qué necesidad bueno, hay En de realidad meter? es una
0: creación, es la necesidad de hacer todo diferente. De una, eh, Pero de, la alegría
2: que te da es eso la, es la misma de, de cuando eras chico y te invocabas el valero o hacías el columpio con el Yo lo tirabas y lo metías en el bolsillo, cosa que he hecho en un show tomando muchísimo riesgo y lo hice. Quiero que se ¿Por valore qué eso. Y pues si te sale mal.
1: Te sale mal. ¿Cuál es el problema? No, no, no es como no, que caiga la vida. de
2: un escenario te sale mal con 700 personas que están diciendo ojalá se le caiga, ojalá se le caiga, so ojalá. que este no
1: lo invitó al teatro <risa> ni loca porque es como un, no, un espectador malísimo. Yo me reí mucho y, y, e hice, no y hice, sino e hice reír a mucha gente con una carta de <risa> documento. Voy a contar, voy a hacer autorreferencial mientras Nati, te sorprendo Nati. Por favor. favor. Valeria está abriendo... Una un, carta, documento. Un, un carta documento, correo argentino. Estaba comiendo en anchoita. voy Empieza a acá. Y mi, mi amiga quería un postre este y empecé a leer lo de la deconstrucción, de, del alfajor destruido. ¿Vos te acordás de memoria cómo figura en la carta? La
2: reversión de papa de famoso alfajor marplatense antes de que lo destruyera el grupo Excel.
1: Bueno. Llamé a la, te voy a contar la anécdota. Llamé a la chica, la camarera divina, y le dije esto lo escribió Piñeiro, ¿no es cierto? Y me dijo sí, está la carta documento y me trajo eso y yo me lo llevé. Eh, y, y Puedes reírte Natalia, yo estuve llorando de risa. No, estoy todo. leyendo la respuesta. Estuve de llorando de risa toda una noche porque quiero que cuentes, porque si no la gente va a decir de qué habla esta borracha, quiero que cuentes. Eh, ¿Qué hay detrás de esa, de esa eh, reversión del alfajor? Que es el, que, ¿Qué sería el postre ese que ofreces?
2: Es un medio alfajor, básicamente. Me, medio alfajor. Hecho de papa, o sea, sin gluten. Eh,
1: ¿Con sabor a, al, al con, alfajor de...? A eso
2: no vamos a llegar nunca, porque además los recuerdos de infancia que uno tiene en los sabores son Irreproducibles de adulto. Yo me acuerdo, y después paso al alfajor, pero te hago esta breve digresión. Una vez en París, en un departamento que mi viejo estaba haciendo un. No, no sé, estaba ahí en París haciendo algún pasaje por algún hospital parisino. Agarra, me hace un plato con un huevo frito con puré, lo mezcla todo y era un color amarillo bright como de, de huevo de los 60, o sea, huevo de gallina posta. Y, y yo lo probé y, pare... y Dios, qué es? cómo se llama esto? Me dice puré a la reina del Portugal. Y lo probé y me pareció una cosa exquisita. Y me pasé la infancia volviendo a poner un huevo porque yo ya me cocinaba porque no iba a sobrevivir en esa casa porque mi padre no me gustaba el ajo ni la cebolla y mi madre nos decía que era una gran cocinera, pero nunca la vimos poner una pava de agua a hervir. Y entonces yo seguía mezclando este puré con huevo, puré con huevo, puré con huevo, y no, nunca salía así. Mucho tiempo después, pero ya siendo adulto, 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 te estoy hablando de hace algunos años atrás, me di cuenta que fue la única vez en mi vida que mi viejo me sirvió un plato, que más allá de que el huevo era bueno, era eso. Y entonces ahora que tenemos el puré con huevo en anchoita, que me llevó mucho tiempo entender por qué había que hacer eso, con un huevo de ganso, ni siquiera de gallinas, que son mucho más ricos y más grandes. Me di cuenta de eso, que esos sabores de la infancia están en la infancia, que no vuelven más. Que esto, esto, esto de reversionar el alfajor, el famoso alfajor que era el alfajor habana, que nosotros íbamos a la costa y era el único lugar donde podías comer el alfajor habana, en la costa. Entonces estabas todo el oh, año en del Mar
1: del Plata? en Pinamar. Ahora vuelvo al alfajor porque, porque me divierte, pero me, no, no puedo en mi cabeza no se puede ir de lo de tu papá. ¿Cómo se llamaba tu papá? Ricardo. Que todo el mundo
2: me dice encima Ricardo.
1: No era tan malo, Ricardo. ¿no? Me...
2: Bueno, tenemos issues. Eh.
1: No importa. También eh, yo no, respeto no.
2: tu opinión, pero.
1: No, me quedé con lo, me que, me quedé con, me quedé con lo del puré, ¿no? Quizás esa fue su forma de conectar con vos, ¿no? Y, sí, y, y pero. Toda... Una. Bueno, claro. una. Bueno. Una solita. Volvamos al alfajor, perdóname por esto. Te mandó. Una
2: solita fue la gastronómica. Hubo otros momentos, pero. Pero sí, no, era complicada la relación con mi viejo. Muy. Y a lo largo de toda la vida, ¿eh? no. No es que en un momento. Pero bueno, es lo que te toca. Eh...
1: Hay una más y te juro que salgo de este tema. Nunca te dijo tu Tenemos papá. Tenemos
2: que volver al alfajor. No, sí, no olvidemos te... el alfajor. ¿Nunca
1: te dijo tu papá que te admiraba?
2: No. No, no, no. no que no. No, no, perdón, sí, una vez. Cuando metí microbiología y patología libre en la facultad.
1: Bueno.
2: Las dos, de un saque. Que eran complicadas. Sí, fue la... Sí. También, sí buena cambiaba. pregunta, buena pregunta. No, creo que duró 10 minutos ese bueno, día.
1: 10 <risa> minutos que marcan para siempre.
2: Este, Pero bien la pregunta ahí.
1: Contame del alfajor.
2: Bueno, eh, entonces, esperabas todo el verano para ir a la costa. Comer alfajores, Habana. Los originales, los de los dos hermanos griegos que estaban en Mar del Plata. Y era, era el momento del día, era el Apex. Fuera de algún avión muy lindo que pasara abajo por la playa, no había un momento más alto en todo el verano que ir a el comprar alfajor. el alfajor. Era. Y después vino este grupo Excel, que es la de, parte más denigrante de un ser humano, con, con su afán de lucro por encima de todo, a destruir todo, y compraron todo, compraron Fredo, compraron Supermercados Nord, compraron todo lo que tuviera un atisbo de, 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 de vida, de salirse, de y, y compraron alfajores Habana. Protesto, pero fue una, viste, vos decís? Dios mío, ¿cómo, ¿cómo puede pasar esto? ¿Viste cuando ves una persona espléndida y te la vuelves a encontrar 10 años mierda. después y decís, ¿Pero qué hiciste? ¿Por qué? Y esto fue igual. Y un día, bueno, hago este postre en anchoita. Y un día estoy sentado comiendo solito y hay una mesa al lado de ocho. Y ahí en la cabecera una persona que habla español y cuatro y cuatro nueve eran cuatro, cuatro americanos, todos hombres, todos. Que habían hecho la reserva con cuatro meses de anticipación. No, no? en esa época no era, no, era, no era tan complicado. No, no, ahora se complicó. Eh, y y la, la señora que habla español me empieza a preguntar por el postre. Entonces yo veo que habla en inglés, contesto en inglés, les explico que había un, de estos investment eh, funds. hedge funds y todo que vino, que destruyó. Yo decía, qué raro, porque cuando te cuento esta historia todo el mundo se ríe, y acá no se está riendo nadie. Al día siguiente me cae la carta documento, que me Ah, fueron a hacer espionaje. Como presidente del Grupo Excel, intima usted a que quite pelotudo. del menú <risa> la, el postre llamado famoso al favor antes de que lo destruya el Grupo Excel. Yo estuve toda mi vida esperando una carta documento. Sí, te como iba a decir que
1: eche, un, gozo, la alegría, un gozo orgásmico. El briefing, la carta. el briefing de
2: ese día con el equipo de cocina fue tal sí, cual. Empecé, vamos por la
1: senda correcta.
2: Leí la carta documento y dije, yo toda mi vida esperé que me mandaran esta carta Qué documento hermoso. y este día llegó. Y entonces, con permiso. Por favor.
1: Es hermoso, te juro que... Pero hacía mucho tiempo que yo no me reía carcajada sola, ¿eh? Es que la creatividad de esa respuesta es maravillosa. ¿Querés leerla vos o querés que la lea yo? ¿Puedo? La voz, sí. Permiso. Eh, Piñeiro recibe la carta documento. Eh, espero no reírme mientras la lea. Eh, intimándolo a quitar del eh, o sea la intimación es a quitar del menú el agravio no uh -huh.
2: para el fajor el postre el agravio el postre también ellos lo llaman agravio sí ellos querían que saque el postre el postre sí,
1: pero también modificar el menú porque el agravio verbal estaba en el menú sí sí que decías sí. que era la destrucción del recuerdo de infancia claro ¿no? para Exacto.
0: él es una literalidad tal vez una verdad para ellos se lo tomaron como agravio
1: claro bueno y la respuesta claro lo mío era fáctico claro <ríe> exactamente y Piñeiro responde, voy a intentar mantener la compostura, lo cual no puedo garantizar. En mi carácter de hombre adulto, que se hace cargo del niño que fue, me dirijo a usted a fin de comunicarle que veo con buenos ojos que haya usted dado un paso al frente y confiese ser el responsable del despojo de una de mis reliquias de infancia. Acepto sin dudar su convite a dirimir nuestras diferencias en los tribunales y cruce usted los dedos para que ninguno de los jueces que nos toquen en suerte haya probado el famoso arfajor malplatense antes de que usted y su desalmado grupo Excel lo destruyeran, porque si alguno de los jueces llegó a probarlo, deberá usted prepararse para recibir un fallo adverso en todas las instancias. Saludos cordiales, Enrique Piñeiro, repostero en jefe. Está el DNI y la postdata. Por si no se entendió, no lo removemos nada. Hashtag anchoita resiste. Hashtag devuélvanos el alfajor. Hashtag no al despojo de las reliquias de infancia. Hashtag destruir el alfajor es delito. Choque esos cinco. Hermoso, hermoso. Te queremos, Piñeiro.
0: Vos viste cuántas cosas tienen de subtexto esas respuestas y cuando él te cuenta cómo crea la ensalada caprese y demás vos sentís que a través de esas pequeñas cosas concretas estás dejando como algún tipo de legado no en las grandísimas y maravillosas
2: cosas que eh, haces no, a esta edad todo lo que uno hace siente que es un legado este, porque hay algo de Testamentario en el asunto, pero. ¿Pero
0: lo haces de esa conciencia?
2: No, 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 no. Yo estoy jugando, yo soñé meses con esa caprese y ese día sucedió. Y ese día, nada, te, tenés una especie de alegría el día que llegó el huevo de ganso finalmente, de preguntarme durante años cómo iba a ser un huevo de ganso y llegó y lo haces y es exquisito. Decís, pero ¿por qué no estamos usando? Es como tú, un descubrimiento, viste, un aprendizaje. Voy a decir, pero. Pero ¿por qué no se usan si son maravillosos?
1: Jugás también a... Eh, porque vos hablabas de juego y estoy tratando de ser prudente en la pregunta, pero jugás también a rescatar gente del mar. A, 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 no, digo, eso eh, No, no. Hay, hay parte de juego en eso maravilloso que haces, por eso te dije, quería ser prudente. Sí,
2: no, es... No, no, Digamos, no me lo tomo con pesadez. Estoy volando un avión, estoy volando un avión sobre el Mediterráneo, perfecto. O estamos llevando gente de Níger a Roma que se está escapando de los Libios y cruzó todo el desierto y trabajó de esclavo y no te puedo explicar la otra cantidad de cosas.
1: Eso lo haces, perdona que a un insert, porque ya todo el mundo conoce lo que haces, pero siempre hay alguien nuevo que escucha. Eso Enrique lo hace a través de una ONG que se llama Solidar también sos parte de Open Arms, que es la que rescata eh, re, personas que cr quieren cruzar el mar en el Mediterráneo, y eh, me falta algo, y también tenés la otra ONG de, la de los
2: Innocence Project. Eh,
1: Innocence Project ¿Querés contar un poquito, no, no institucionalmente, pero conta un poquito para poner en contexto, porque estoy haciendo un quilombo?
2: No, porque Innocence Project nace porque después del rat Horror Show... Eh que obviamente el Rat rojo fue un hit en todas las cárceles del país eh, y me pedían de todas las cárceles que vaya y proyecte la película y cosa que me me gusta mucho porque es como que tengo un público cautivo y eh, y claro empezaron a que llamados al celular no sé por alguna razón mi celular lo consigue todo el mundo en dos minutos entonces ya venía la grabación. Esta es una llamada proveniente del servicio penitenciario. Okay. Y me dice, che, pero escúchame, yo estoy igual que el flaco este, ¿qué, qué pasa conmigo? Y digo, gordo, yo no puedo hacer una película por todo el mundo, eh, porque no funciona. O sea, esto es un single shot. Y ahí me acordé del Innocence Project, que es una ONG americana que nació cuando una, una procesada hizo un... ¿Cómo se llama? Plea. plea... Plea bargain... Plea... No... Deal... Algo... De ese. Bueno, un acuerdo con, con la fiscalía... Para reducción de pena... Y su reducción de pena terminó en sentencia de muerte... Entonces se puede decir... ¿Pero qué, qué negoció? Que le den una inyección en vez de un fusilamiento... ¿Qué pudo haber negociado? Y ahí empezaron como a pensar que seriamente estaban... Y, y se han liberado miles de personas con el ADN básicamente... Y un, una buena docena de ellos más estaban en death row, o sea, estaban condenados a muerte. Entonces, con esta cantinela de que el sistema te da garantías y si con tantas garantías seguís condenado, debe ser por algo. ¡Mentira! Cada una de las instancias es una capa de fragua que consolida la primera arbitraria sentencia y después nadie lema nada. Y ahí quedan enterrados, adentro de una cárcel, por delitos que no cometieron. Y ahí me acordé, ahí fuimos a Estados Unidos y fuimos abriendo la, la filial argentina de Innocence Project con Manuel Garrido, que era el fiscal de la, la Fiscalía General, ¿cómo era? De investigaciones administrativas. Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
0: Me gustaría escucharlo. ¿Por qué? ¿Por qué todas estas ONG? ¿Por qué los vuelos humanitarios? Porque me
2: da mucha furia la injusticia. No puedo creer, como, como no puedo creer que 65 personas hayan muerto en un avión de Lapa porque Deutsche y sus secuaces, Chonetti, el gerente de operaciones, Boyd, el ex CEO de PepsiCola Argentina, toda esa gente que no importa nada, de nada, y hacen negocios y lucran. Y matan 65 personas como si tal cosa. Y encima se la llevan de arriba porque, gracias a jueces corruptos, la causa prescribió. Y hoy día, Chonetti es, es inspector de la NAC. Es el tipo que va a tomar examen a los pilotos, el principal acusado, el que era gerente de operaciones. Entonces, a mí las injusticias realmente me sacan de onda. Y, y siento que es lo que yo puedo hacer para atenuarlas. Eh,
1: ¿Cómo elegís tus causas para hacer justicia? Porque eh, Solidar ha rescatado gente de la guerra en Ucrania, vas a Mozambique, o sea, ¿cómo, cómo elegís? Porque injusticias hay en todo el mundo y sí, vos las vas, vas seleccionando donde reparar. Pones
2: tu, tu juego de niño que se transformó en oficio al servicio de eso. O sea, yo vuelo... Sí, yo vuelo un avión sigo volando en avión para hacer esas cosas eh, yo hice el rati como una forma de, de en un punto responderle a mi hijo que me mostró el video me dice mira lo que le pasó a este pibe dos meses después me aparecen Pablo Tesoriero y Pablo Galfré, un periodista y un cineasta con un proyecto que era sobre ese pibe, digo carreras ¿no? cómo, esto ya se está cruzando un poco demasiado y claro, y te involucras en esa injusticia y bueno, que en ese momento yo creía que era cineasta y entonces yo, hagamos una película. Y en la película ju ¿Por jugás, jugás. ¿Por qué creías? Un... Porque ya no lo soy. Porque en realidad me hice cineasta para decir lo que tenía que decir, que era lo del accidente del APA. Y ahora la verdad, salvo que tenga algo muy importante para decir, porque siento que a la... no es que yo tengo pasión por el cine, yo lo usé como una herramienta comunicacional terminada mi objetivo comunicacional pero hay gente que sí pero yo lo que siento es que si seguiría haciendo cine empezaría a dar opiniones sobre las cosas a no, no contar historias que me salgan de adentro que creó? no está mal dar opiniones de hecho hay grandísimas películas que son opiniones del señor que las hizo pero son maravillosas
0: ¿Qué te queda pendiente?
2: Ser jugador de fútbol profesional rockstar y no mucho más
1: y hacer algún postre de reversión del alfajor habana de blanco con nuez. Quiero una última pregunta. Para esta, la hice muy larga, pero ocasión. no importa.
0: No, estoy no, no. Me quedaría ahora. Hablar. Es hermoso escucharlo. A mí me gustaría no pedirte que dejes un mensaje, pero sino que puedas contagiar a través de la palabra ese convencimiento que vos tenés en coherencia con tu vida, que las cosas son posibles, que se puede transformar la estructura que si uno se pone al servicio de lo que cree, es posible para un montón de personas que tienen que están como tomadas por la apatía y el sinsentido. No, es que te hacen creer que la cancha está limitada. Mm.
2: Ya en la escuela te, te lo marcan muy clarito. Eh, y no es verdad. La cancha es ilimitada. La podés pintar vos y podés elegir qué deporte vas a jugar en ella. Y yo creo que acá, sobre todo en Argentina, siento que es muy fuerte. Y me pasó cuando empecé a cocinar, que obviamente había cocineros profesionales que se confrontaban con un piloto con vocación culinaria. Eh, y y tenían discusiones, se ponían... Yo digo, pero escúchame... ¿Por, tocando, qué no lo hacer? Tuje, claro. ¿Por qué no lo querés hacer? Porque digo, yo estudié la, la química, la bioquímica de este asunto. En medicina estudias mucha bioquímica y yo te aseguro que si lo pones en agua y sal, el sodio que entra va a transformar la estructura proteica, va a retener más agua, va a ser más jugoso, va a pesar más al final de la cocción que como lo estás haciendo. Es que nunca lo hice en mi vida. Y la otra frase es, se hace así. Y para mí esas son las dos frases letales, que tras lo que te mal enseñaron, de son que la cancha está limitantes. limitada. Porque si vos decís, nunca lo hice en mi vida, lo que estás diciendo es, no voy a aprender nada, y si vos decís, se hace así, estás diciendo, ya sé todo. Y si vos crees que no vas a aprender nada y que ya sabes todo, hermano, estás frito, pero frito mal, porque ya te dibujaron la cancha y vos te volviste militante de ese dibujo de cancha. Y en realidad vos podés seguir aprendiendo hasta el último día y, 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 y tenés que poner en duda siempre pues lo que decía Castaneda como cuáles son los cuatro enemigos eh, que bueno, lo decía don Juan el, el miedo, la claridad, el poder y la vejez el miedo, porque el miedo, bueno, claro el miedo, sos chiquito, no tenés experiencia, no sabés bueno, nunca hice, no pasé nunca por una tormenta como esta qué voy a hacer, por dónde era? después viene la claridad porque la claridad vos decías se ja, ya, ya entendí todo y empezás a actuar como un payaso, porque empezás a esperar cuando hay que actuar, empezás a actuar cuando hay que esperar, porque no te das cuenta que las reglas cambian todo el tiempo. Y vos querés estar, no, yo pinté la cancha acá, y acá el lateral, acá... No, ya no, esa línea ahora no está ahí. Y después, claro, el poder. Poder embriaga, pero es como un matafuego. O sea, cada vez que lo usás, perdés poder de extinción de fuego. O sea, tenés que, tenés que saber muy bien cuándo tirar un matafuego, porque es lo perdés. Y además te seduce. Y además te hace creer que tenés atribuciones que no tenés. Entonces empieza a complicar todo tu mundo, tu relación. Tu... Y una vez que entendiste eso. Ay. Qué pena le que ya tenés 96 años. A la epifanía a los 96. pena podés caminar. ¿Entendés? Esto es complicado. Y todo pasa por ese ciclo de miedo, claridad, poder, vejez.
1: Piñero, creo que es la entrevista más larga que he hecho en mi vida. No sé, ni. Uf. No importa, eh, no es una entrevista. Esto es una charla. Eh, podemos seguir hablando horas de solidar, de tu acción humanitaria, de, de verdad te lo te, te vuelvo a de reiterar. Es su
0: proceso, de su visión del mundo, de ese sentido común transformado en filosofía profunda en el huevo, sí. en la musarela. Para, no, la,
1: la, epifanía, la epifanía, de Enrique Piñeiro es el chiparrelleno. relleno. Disculpame. Que lo ponga a nivel de tus obras humanitarias. Eh, en lo personal, y vos sabés perfectamente que esa chupa media no es uno de mis defectos. No,
2: no sí, lo he vivido.
1: Reitero tu, mi admiración profunda a todo lo que haces y mi afecto. Y, y me gustaría y nos gustaría que nos eh, recuerdes que, que vamos a ver en el... En el Coliseo, además de ese simulador de vuelo de la puta madre que tienen sobre el escenario.
2: Muy lindo, quiso decir.
1: No, quise decir que era de la puta madre. Digo lo que... Es espectacular. Es espectacular. Eh,
2: y Eso, te, pusiste,
1: quiso decir. Te, te pusiste a pensar que... Ahora contame qué vas a ver, pero te pusiste a pensar que el, el miedo es lo contrario al amor. O sea que aplica también para la gente que tiene miedo a volar, ¿no?
2: Es que el miedo, lo contrario al amor, tengo que pensar eso.
1: Bueno, llévatelo para tu casa, pero ¿qué vamos a ver en el Teatro Coliseo?
2: Para que me quedé con... Ah. Sí, no, puede ser.
1: El miedo, sí, es lo contrario al amor, por eso atacamos a las personas que queremos, por eso arruinamos nuestras relaciones, por eso...
2: Por miedo. Puede ser, puede ser. Por eso pero te invito a... a seguir
1: escuchando más episodios de Conectados.
2: Muy bien. Pero Muchas bueno, gracias. ¿qué
1: vamos a. ¿Qué van a ver. a ver. Y un,
2: un simulador muy lindo. De la
1: puta madre. <ríe> Espectacular. <ríe> sí.
2: Y, y, y después van a ver reflexiones sobre por qué no hacemos lo que hacemos en los aviones en nuestra vida en superficie. Porque sería un mundo tanto mejor este, pero tanto mejor. Y entonces todo se empieza a volver ridículo lo que hacemos en superficie y como muy razonable lo que hacemos en los aviones. Entonces, en definitiva, el objetivo es que le pierdas el miedo a volar y empieces a tenerle miedo a todo lo demás que haces en tu vida, que eso sí es realmente peligroso y eso sí que mata, no los aviones, los aviones matan a nadie, a nadie, absolutamente a nadie. En el año 2017 volaron 4 mil millones de pasajeros, 38 millones de vuelos y no se murió nadie a bordo de un jet de línea aérea y ese mismo año se murieron 256 personas cazando pokémones en la calle entonces muchachos a ubicar los miedos donde tienen que ir
1: no me voy a quedar con ganas de decir esto y ya nos vamos este... volar es humano, aterrizar es divino eh, el miedo es lo contrario al amor aplica para todo, para los aviones también y como dije en el lapsus antes de que empezáramos a grabar Soltar es humano, y sí, o sé sea que hay que soltar también los miedos, entre ellos el miedo a volar, ¿no?
2: Claro, soltar los miedos y agarrar el avión. Por ejemplo. Soltar es humano, agarrar es divino.
1: Agarrar el avión, y vamos a la literalidad, avión, pero agarrar otras cosas también que nos dan mucho miedo para poder trascender esos miedos.
2: Agarrar no es la palabra, ¿eh? Decía a abrazar, ember, a a emb em embrace. embrace sería. Sí, viste
1: que hay palabras que. No, así a que no. Que no, es no es embrace, tomar, embrace, tomar tomar, tomar. tomar. Eso, tomar. Pero
2: a veces es más acoger, abrazar. Sí. No hay una palabra como embrace. embrace. Es lo más parecido a abrazo. Pero bueno.
1: Gracias, Whatever. Piñero, por. <ríe> por abrazarnos con esta charla maravillosa, vos Nati. No, no,
2: gracias por la invitación.
1: Gracias por tu generosidad, gracias
0: por tu generosidad.
2: Gracias por explicarme lo que es un podcast. Qué lujo.
0: ¿Escuchaste Viajo sola con Valeria Shapira? WeToker.
2: Sumamos las partes.